0: Bienvenidos a Hablemos de Serie, su programa cómico mágico musical, también de series. Saludo a Dani, como todos los programas. ¿Cómo te va, Dani? Hola, muy
1: bien, gracias. Me parece
0: excelente. Y como lo prometido es deuda, el programa pasado les dijimos que íbamos a tener un episodio donde íbamos a hablar de algunos animes. Porque sí, eh, aquí somos inclusivos, queremos a los otakus, que sabemos que no les gusta que les digan otakus. <risas> Solamente gente que le gusta la gente con rasgos asiáticos. Entonces, vamos a hablar de algunas series que por lo menos a nosotros nos gustan. Muy probablemente lo que va a pasar es como en aquel programa donde hablamos de caricaturas, donde cada quien habló de las caricaturas de las épocas que les tocaron. Este, Yo voy a hablar de algunas que para la gente de mi generación les va a generar nostalgia. Y Dani, pues, nos va a hablar de las que a ella le gustan. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es esto del anime? El anime es eh, un producto cultural que principalmente se consume en Japón. Es un producto cultural que muchas veces deriva de lo que es un manga, que sería el equivalente de un cómic, o muchas veces no, tiene su origen directamente en, el, en, en la serie de televisión. Eh, así como en, en, en Latinoamérica durante muchos años se consumieron las telenovelas, eh, y los productos de Disney, el anime y el manga, es prácticamente pan suyo de cada día en los países asiáticos, no solamente en Japón, sino en China y en los demás países, es algo con lo que ellos crecen, y hay diferentes géneros, hay géneros de todo. Hay, hay, una, hay una serie que alguna vez me recomendó a alguien que, te, que me decía, es la historia de dos chavos, se llamaba... Bueno, ya me acuerdo el nombre, es una historia de dos chavos que están enamorados, están en el nivel... Eh, Primero, segundo secundaria, equivalente, y mientras están tratando de conocer, la manera en cómo se conocen culturalmente hablando en Japón es que comparten diario, entonces ella le da su diario, y esa es la manera como ellos empiezan a cortejar, y entonces él escribe oh, vale. el diario después de lo que ella puso, y van intercambiando diarios. Entonces, está medio, medio, medio extraño. Ahorita, ahorita busco el nombre y les digo. Por, no, no lo puse porque no recuerdo el nombre, pero ahorita lo busco y se los, se los paso. Así como uno de los géneros más importantes es el de los mechas, en don, o mecas, como les quieran llamar, donde hay robots que se transforman, también están, uh -huh. o sea, hay, hay una gran variedad de esto. A mí lo que me gusta es que el japonés, al ser tan dedicado y tener una cultura tan diferente a la latinoamericana o a la americana, siempre busca tener ese mensaje filosófico que va más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados y que muchas veces pasa que el mensaje es tan profundo que a veces te quedas con la cuestión superficial y pues no descubres lo que hay como que como que más abajo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de tres y tres. Si nos da tiempo, daremos un bonus, como siempre, porque no nos podemos quedar así. Y pues bien, a ver, vamos, Dani, tú dime. Bien, tú. ¿Cuál sería tu primera? Mi primera serie?
1: recomendación, Ajá. este, tengo que irme por ella porque la amo con locura y creo que es uno de los animes que más digirió este mi sistema. Es Death Note. Yo, yo sé que tú ya sabías que iba a hablar de ella. Definitivamente. Y me gustó tanto, tanto este anime que también le entré a leer el manga. Y, y no sé, es, para mí es perfecta. Tiene obviamente sus momentos de declive durante, yo creo que ya la les costó un poquito cerrarla, pero creo que es de estas series policíacas que, que cumplen bastante bien. Obviamente vemos mucho la parte de, lo, de la cultura japonesa y de las creencias japonesas que, que nosotros pues, no estamos acostumbrados a escuchar o que para nosotros a lo mejor es como muy extraño, pero poco a poco te vas a entrar de las que es digerible en ese aspecto te muestra un Japón pues bastante contemporáneo una persona pues como un estudiante común y corriente en, en Japón y todo entonces yo siento que es una, un anime que puedes digerir bastante bien y sin más si te gusta el tema policíaco va, va bastante bien por ahí ¿de qué va este este anime? trata de Light Yagami que es un estudiante preparatoria que es muy dedicado, es muy estudioso pero tienes este, tiene estas ideas muy como cuadradas sobre el mundo perfecto y sobre cómo da el mundo. Y le da el mundo, el universo, la oportunidad de poder generar un cambio por medio de una libreta. Esta libreta, si tú escribes ¡Pinche el libreta! Nombre,
0: ¿Cómo no si tengo es... una para escribir el nombre del presidente?
1: Oh, oh, ¡Nos van a banear esto! Este, la, en la libreta... Y si tú reconoces, o sea, en tu cabeza está su cara, muere en 30 segundos por un paro cardíaco, si es que no especificas bien la muerte. Poco a poco, mientras te vas este, introduciendo al anime y todo, vas descubriendo más reglas y vas como entendiendo más a la libreta. Y conforme vas entendiendo más a la libreta, se pone más complicada la cosa. Entonces hay más trabas para este personaje principal. Tiene muchos giros bastante interesantes. Y personajes muy icónicos, yo creo que a cualquiera le podría gustar. Si te gusta el, el drama policíaco y cosas por el cielo, esta serie, la, bueno, este anime lo tienes que ver sí o sí.
0: Yo, yo ya sabía que ibas a hablar de esa. Este, <risa> yo no puedo hablar de ella porque eh, me pasó algo. Bueno, les voy a contar una historia. Les voy a contar la <risa> historia de cómo de cómo fue que me volví adicto al anime durante algunos años de mi vida. A mí me gusta el anime supuesto que me gusta el anime, sí, nada más que en la actualidad yo no estoy tan actualizado con ese rollo, de repente siento que ha habido una cultura muy, muy, muy clavada por parte de la gente, como también la hay en el mundo de los cómics que tanto me gustan, es como que lo dejé un rato, eh, acá en, en Puebla, en el estado de Puebla donde vivimos, yo vivo en Cholula, la ciudad de Puebla está súper cerca, yo hace muchos años viví en la ciudad de Puebla, y este, y me acuerdo que cuando trabajaba yo en Libero yo vendía libros, este, y cada que llega, cada semana, a mí me pagan cada semana. Y entonces, este, me, me llegaba a Milana y de inmediato le decía a mi prima, Mariana. Le decía yo, este, vamos a La Fayuca. La Fayuca es el centro comercial Jorge Morada aquí en la ciudad de Puebla. Es un centro comercial <risa> junto a la sí,
1: Capu.
0: Pues así se vende, centro comercial, ¿no? Te vendían cosas literal de Fayuca, que La Fayuca, para quien nos escuche en otro lado, pues eran cosas de contrabando. Y en los locales que había, este, había un cuate... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Entonces, un día fuimos, porque pues, estaba yo buscando piratería, claramente, entre ellos anime. Y el cuate se volvió un dealer de, de anime. Y entonces me decía, llegaba yo, el, yo buscaba las clásicas, ¿no? Ahorita voy a hablar de una de ellas. Y me decía, oye, este, pues yo veo que vienes cada tanto tiempo, ¿no? Este, no te interesa conocer otras así, saber pues, qué tienes. Y me empezaba a recomendar. Entonces, un día él fue el que me dijo, ve esta. Y le dije, ¿qué es esto? Y se llama Dead Note, te va a gustar, está muy buena. Y entonces dije, bueno, a ver, aparte de las vendías ¿sabes? en tu bolsita con una portada ahí toda <risa> en la empresa, tus tres este, DVDs, no sé qué. Entonces llegábamos y la veíamos. Yo la empecé a ver, me enganchó, me pareció muy interesante este juego detectivesco, este juego eh, policíaco detectivesco, porque hay una mezcla entre las dos este, ahora están escuchando a los perros de mi fraccionamiento, que claramente están sueltos, este y qué, qué fue lo que pasó seguí, 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 seguí y llegué a tres cuartas partes, después por mil y un situaciones, ya no pude continuar y el día de hoy, es de estas cosas que creo que todas se quedaron, este, con mi mamá en casa de mi mamá, este, guardadas en mis cajas, uh -huh. este, porque donde yo vivo no tengo mucho espacio, y pum, ya no la he vuelto a ver lo que sí les puedo decir es que por su madre, por su madre, no vean la porquería de Netflix, que es uno de los... Eh, pues es una porquería, no tengo, no tengo otro objetivo. O sea, por no ser grosero, es una porquería. No le hace no, honor.
1: No, definitivamente no. Y de hecho hay otra versión japonesa también, Ajá. que sacaron como, como una película en dos tomos. También me la eché y no. Definitivamente... Esto es un anime que no puede pasar a live action, definitivamente no. O sea, hemos visto Además, muchos...
0: Eh, sí, sí. Este es una, este, esta idea que trabajan de los shinigamis no es el único anime que la maneja. Uh -huh. Hay hay otros animes cortos, la verdad es que no, no recuerdo ahorita bien el nombre, hay uno que yo vi, era de una niña que era un shinigami. Este, porque, bueno, por lo que yo entiendo son como espíritus, una cosa así. O sea, no es como que un tema que, que nada más se les ocurre. No, no, es parte de su cultura. Y al ser sí. parte de su cultura, o sea, es algo que de repente te llama mucho la atención.
1: Sí, definitivamente esta serie está, o sea, tienes que, que verla y tener un poquito de paciencia en algunas cosas justo por eso. Porque hay mucho de la cultura japonesa que está ahí. Por ejemplo, eh, Light, el estudiante, hace muchas cosas que tú dices, güey, ¿cómo por qué? Pero es parte de su cultura, o sea, es parte de, de estar encerrados, estudiando, de probablemente no, se, no socializar mucho y bla, bla, bla. Se me hace una buena, un buen anime. Los intentos que trataron de hacer para live action o para película o ese tipo de cosas, a mí, todas las que he visto me han dejado mucho que decir. Nada se puede comparar con, con el anime. Y de hecho también, o sea, si tienen la oportunidad y les gustó mucho la, el anime, váyanse al manga porque también ofrece ofrece mucho.
0: Acá, bueno, yo, bueno, ustedes saben que Billions Comics es el patrocinador de estos programas, tanto hablemos de cine como hablemos de serie, de series. Eh, nosotros no vendemos anime, es, es muy, muy, muy difícil conseguir el, el manga, perdón, no vendemos manga. Es muy difícil conseguir el manga en el idioma original. La cuestión de las distribuciones es un poco complicado. Existe la editorial Panini, tanto de España uh -huh. como de América Latina, que te los puede conseguir. El problema es que muchas veces, este... Es un mercado ya como que muy, muy, muy sesgado. Por eso nosotros no lo ofrecemos. Sin embargo, hay, o sea, si tú te quieres adentrar y no hablas japonés, pues la versión en español es bastante, es bastante cumplidora. Panini, la verdad es que me parece de esas editoriales muy buenas.
1: Sí, yo creo que no sacan de contexto muchas cosas y logran transmitir bien. Yo la, yo la compré en, en español, en Panini también, y buena. O sea, sí, me, me agradó mucho la traducción.
0: Y aparte, bueno, hasta donde yo tengo entendido Porque nunca nunca me he metido al tema De los, de los manga eh, Hay una Una buena adaptación Respetando la esencia de Porque muchas veces no se respeta la esencia de Cuando lo llevan al anime, que eso le pasa A muchísimos animes eh, sí. Japoneses Entonces, esta es recomendadísima De hecho, está la pueden encontrar en Netflix Si mal no recuerdo
1: sí, En la sección que tiene de
0: anime y también uh -huh. la pueden encontrar en Crunchyroll. Para quienes no sepan qué es Crunchyroll, Crunchyroll es el Netflix prácticamente del anime. Puedes encontrar los animes más nuevos prácticamente a la semana que se estrenaron en, en Japón. Los puedes ver acá por una módica cantidad. Obviamente tienes que ser un mega super fan de esto, porque si no hay cosas que no valen la pena. O sea, desde mi punto de vista hay cosas que yo digo, yo no lo encuentro aquí. Pero es una gran recomendación. Entonces, esta también la encuentran ahí en Crunchyroll sin ninguna bronca o en Netflix. Entonces, me toca, me dio un tique en me el brazo. Toca. A ver, yo les voy a hablar de un anime, no tan viejo. Eh, les voy a hablar de un anime que se llama Full Metal Alchemist. No sé si te habías ido a hablar de él. Sí, claro. De hecho, también tiene un live action que sacó Netflix. Ay, pero lo mismo, no, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, creo que el manga tiene la magia de que puede hacer muchas cosas y tomarse muchas, vamos a llamarle licencias poéticas, casi casi, uh -huh. eh, y poder jugar con muchas reglas de la realidad. Obviamente el anime muchísimas más, pero un live action tiene la limitante de que de entrada el personaje uno quiere que se parezca y pues el pelo parado, así como lo trae, no lo va a traer, el color del cabello, el vestuario se ve ridículo. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera con CGI o con un buen trabajo de efectos especiales puedes hacer, creo que esa es como que la gran limitante que tiene mm -hmm. pero Full Metal Alchemist es, eh, les vuelvo a repetir llegué un día al centro comercial Jorge Muras, mejor conocido por todos en Puebla como La Fayuca y entonces me dice este cuate ¿ya viste este? ¿ya viste este? mira, este es el mejor anime de la historia y yo dije, ah, la no manches dije, ese es Dragon Ball, güey, yo te voy a hablar de <risa> Y entonces me dice, güey, tienes que verlo. Pum, pagué mis cien varitos. Cien varos, güey. Cien varos y me dieron mis cinco o cuatro DVDs. No, me lo dan. Man. Empecé, no pude parar. No pude parar. Full Metal Alchemist es un mundo alterno. De hecho, dentro de las mismas reglas de este mundo, te cuentan que existe el mundo de nosotros. En Full Metal Alchemist, la alquimia, sí, está... Eh, disciplina, vamos a llamarle así, que durante la Edad Media se experimentaba con convertir la, todas las sustancias en oro eh, a través de cosas que eran irreales que se convirtieran en oro. Resulta que esta es una tierra, un mundo en donde prácticamente la alquimia es la que manda. No existe la ciencia. De hecho, el opuesto seremos nosotros, el mundo donde existe la ciencia. Y nos presenta a dos hermanos, Edward y Alphonse. Ed, que es el personaje principal, es el hermano mayor y Alphonse es el personaje es el hermano menor. Sin embargo sin embargo, la historia esto no esto no son spoilers ni nada por el estilo ¿eh? la historia comienza con algo ellos pierden a su mamá clásico, ¿no? porque aparte, eso, eso me gusta mucho del anime que retoma mucho todo este rollo de los, de los griegos, ¿no? debe de haber una super tragedia para que haya una movilidad de los personajes y son dos niños que perdieron a la mamá y que se ponen a investigar cómo la podrían traer de vuelta, siendo niños, el hermano mayor y el hermano menor. Y descubren que utilizando los libros de alquimia, podrían traerla de vuelta. Ya sabes, hacen su pentagrama, ¿no? su estrella de cinco picos, y de repente invocan a la mamá. El problema es que cuando la invocan, existe una ley de los estados equivalentes, que eso me encanta. La ley de los estados equivalentes dice que cuando tú quieres algo, Debes dar algo del mismo valor, si no, no te lo van a dar. Técnicamente una vida por otra vida. Y en esto que ellos hacen, eh, pues hay un sacrificio. El cuerpo de uno de ellos queda atrapado. El cuerpo de uno de ellos desaparece y su alma, el hermano mayor, la logra meter en una armadura, que es enorme la armadura. Y el hermano mayor pierde el brazo y la pierna. Y al parecer, pues no recuperaron a la mamá. Después de eso se vuelven alquimistas, alquimistas como Heroes for Hire de Marvel, donde tienen que ir haciendo cosas. Y la historia más adelante comienza en que ellos son alquimistas y quieren convertirse en grandes detectives de la alquimia. Eh, está rodeado en el contexto de lo que yo entiendo sería el equivalente de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la verdad es que la historia es muy, muy buena y vamos viendo cómo existen cosas llamadas homúnculos. Hay una fuerza muy extraña por ahí que está tratando también de hacerse del, de, del control del mundo, ya sabes. Y hay algo que son los famosos homúnculos. Un homúnculo es un es parte ser humano, pero tampoco es ser humano. Es una cosa bien extraña. Les recomiendo que vean por ahí en YouTube un video de Dross. Donde habla de un güey que en, este, en Rusia creó un homúnculo. Y ahí tiene una explicación muy buena en la vida real de qué sería un homúnculo. Está súper extraño ese video. Ya saben, Dross. <risa> es lo que pero decir, este, Dross. Sí, pues Dross. <risa> y entonces acá te van contando todo, todo este rollo de los, de los chavos. Y cómo están tratando de... de, de pues de vivir en este mundo en el cual no recuperaron a la mamá. Hay la historia de una niña con ellos. Cómo van conociendo a diferentes personas. No, la verdad es que este en lo personal. Y bueno, no solamente yo a nivel mundial se le considera uno de los mejores. sino es que el mejor, el número uno o el número dos de los animes japoneses. La verdad es que vale muchísimo la pena. Inclusive tiene ovas Para quienes no estén muy familiarizados con esto es Only Video Available un OVA, que son como películas que pueden ser complementarias o estar fuera del contexto del, del, de la historia central del anime pero que hasta final de cuentas este, te ayudan en la narrativa de la, de la historia vale muchísimo la pena lo pueden encontrar igual en Crunchyroll y si no en la Fayuca. digo esto <risa> <risa> de en decir. algún sistema de, de, de streaming lo podrían encontrar creo que también está en Netflix de Hoy
1: hecho estamos. es lo que te iba a decir, está en Netflix este, al parecer
0: no sé si sea el mismo. Sí, sí es, sí es, sí es, ¿Sí? sí es ese. Y les voy a recomendar, lo pueden ver en español, porque la verdad es que les voy a decir el trabajo que se hace en la actualidad. Yo creo que de 1990 para acá, con las traducciones, es bastante bueno. Antes era muy deficiente, esa es la realidad, porque se traducían mal las cosas, se perdía sentido, bla, bla. Pero creo que ahora se está haciendo un muy buen trabajo y esta es una de las series pues es del, 2000, ajá, del 2000 en adelante. La verdad es que vale muchísimo la pena. Son, creo, no tienes el dato de cuántos este episodios son.
1: Ok. Pero...
0: Bueno, sí, bueno, si lo encuentras, mientras voy a decir algo. Eh, a ver, y, y quiero, quiero que quede muy claro esto. Ni Death Note ni Full Metal Alchemist son caricaturas en el sentido tradicional de Occidente. No, esto es para alguien que ya tiene un poco más de criterio. No es que para alguien de 15 años, no, no, yo creo que un poquito más grande porque sí hay unas cuestiones ahí que si no logras aterrizar bien, pues por eso estás medio desorientado, ¿no? La verdad es que yo sí les diría que si se la van a aventar con los, si, si vas a permitir que tu hijo lo vea, pues hay que verla eh, con la supervisión porque hay cosas que no va a entender. Y yo siempre he dicho, ¿no? Este no lo va a entender, pues mejor explícale. Explícale para que no ande ahí de este de ignorante.
1: <risa> Tiene 64 episodios que están divididos en 5 temporadas.
0: 5 temporadas. No, la neta, no manchen, échensela, vale muchísimo la pena. Aprovechen ahorita que tienen tiempo, si les gustaba el anime cuando eran más chicos y sí, pues que ahorita es, ay güey, ¿cómo te gusta el anime? Ya tienes mil años, güey. Ahorita la pueden ver sin que nadie te juzgue. Aparte son cortos. Los...
1: No, ¿Sí? estoy viendo que son cortitos los episodios. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, bueno, esa fue mi recomendación. A ver, Dani, ¿cuál es la que sigue?
1: Mi próxima recomendación me la, me produjo este anime un amigo llama Josué, que también, de hecho, él y otro amigo que se llama Charlie, de repente tienen, este, tienen ahí conversaciones muy intensas de Full Metal, este, Alchemist. y Orale. Me, él me recomendó esta serie, este anime que lo pueden encontrar en YouTube porque es de 1998, se llama Cowboy Bebop
0: yo dije lo, lo tengo pero nunca lo he visto
1: híjole, tienes que verlo, tienes que verlo mm -hmm. de verdad cuando me lo, lo estaba explicando dije ah, este, mm, tal vez no, porque The, Dead no va, <risas> sí, porque The Dead Note no pasaba y sentía que no había algo que me pudiera Note. y luego me topé con este y quedé fascinada realmente fascinada son son pocos capítulos son 26 capítulos este uh -huh. que están ambientados en el 2071 es como futurista y está hablando sobre un casa de recompensas bueno son dos dos casas recompensas que eso se dedican de repente tienen una un este ven en la televisión un aviso de que de que están buscando a tal persona y se animan a buscarlo y pues para tener la recompensa pero tienen unas historias muy peculiares y el personaje principal también es, una, es un personaje muy raro. A lo mejor un poco más, este, si lo vemos de este lado del, del mundo, es muy raro, pero pues allá no tanto. Algo que me fascina de, del anime es que hace una combinación de géneros cañoncísima. Tienes un intro con jazz, tienes un cine noa que dices, Wood", y de repente tienes una, una serie de, de acción y de movimientos, súper de película de, de, este, de acción japonesa. Entonces siento que tiene esta combinación que, que no ves en ningún otro lado. O sea, te puedo asegurar que Cowboy Vivo es única. ¿Sabes? O sea, es como de esas series que jamás vas a volver a ver en tu vida. Porque tiene esta combinación de, de géneros que, que al final dices, wow, estoy viendo algo policíaco, es un drama, es un no sé, cuestión de cien noir, ¿O, o qué me estás dando a entender. Pero las historias son muy buenas. Me, me gustó muchísimo la recomendación que me hizo mi amigo Josué.
0: De hecho, lo que está muy padre, por ejemplo, en este tipo de, de, de animes como Cowboy Bebop o como, por ejemplo, en el ya legendario Ghost in the Shell, uh -huh. que no es un anime, sino que más bien es una película. Ya en Hablemos de China le vamos a dedicar un programa directamente a, a películas de anime. Uh -huh. eh, bueno, películas japonesas de animación, más bien. Este, están muy influenciados por por eh, el cine americano en el sentido como las películas de Blade Runner, como las películas de Mad Max, pero respetando la esencia de lo que es la cultura eh, nipona, la cultura japonesa. De hecho, hay muchas cosas que uno va aprendiendo de la cultura japonesa. Nosotros estamos súper, súper, súper occidentalizados. Esto quiere decir eh, el bueno contra el malo, el bien contra el mal, siempre hay guerra, siempre hay esto, siempre hay aquello. O sea, como que los clichés clásicos del Hollywood y de Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, en el, en el tema de los animes se tocan elementos que de repente pueden caer o a mucha gente le caen como ridículos. No eh, en este tipo de, de, de series pasa mucho que no se toca el tema de las relaciones interpersonales, uh -huh. pero tiene que ver con la cultura. De hecho, aún en, en, en series donde son melosas, pocas veces llegas a ver que se den un beso y cuando llega a ver el beso, eso quiere decir o te das cuenta que no era una serie hecha en Japón originalmente para niños, sino que es para alguien más grande, porque la cultura japonesa, la cuestión del beso y el tocar son muy diferentes. ¿no? O sea, esta cuestión del sintoísmo que ellos practican sí. o el mismo budismo que practican hace que eh, besarse y tocarse sean cosas totalmente opuestas. Yo había escuchado muy buenas reseñas de Cowboy Vivo la compré y ahí está.
1: No,
0: no, no he tenido la oportunidad de verla, pero está también en Netflix, ¿no sabes?
1: No, en Netflix no está, pero la pueden encontrar muy fácil en, en YouTube. Seguro sí, pero en YouTube definitivamente está y yo siento que la traducción está bien. Mi amigo me dijo ¿Sí? Vela en, en español, o sea, no, no está mal la traducción ni nada. Y la empecé a ver y sí, o sea, no no sé japonés como para compararlo, pero sí definitivamente entiendes bien lo que está sucediendo.
0: Sí, te digo, yo he escuchado muy buenas reseñas de la, de la, del anime, Nada más que yo no he tenido la oportunidad y precisamente como dices, <coughs> en un mundo en el cual ya podemos encontrar eh, prácticamente todo en YouTube eh, de una u otra manera, pues sí creo que vale muchísimo, muchísimo la pena el poder, este, el que le demos un chance. digo, yo la tengo en DVD pirata, así que, este, pues bueno, le daré una oportunidad. Sí, sí, sí. Mi turno. Dale. Denme dos segundos, porque lo que, lo que yo voy a compartirles tiene que tener un intro épico. No. estoy bailando la vida, a veces se mueve.
1: Sí, claro.
0: O sea, no puede faltar, bajo ninguna circunstancia, en un primer programa de esta naturaleza el hablar de Dragon Ball en este caso les acabo de poner el intro de Dragon Ball Z este que a mí me tocó el, el boom aquí en México esto fue entre el año 1996 al 1999 la pasaban diario en Canal 5 en un horario de entre las 7 y media y 8 y media aproximadamente porque esa hora salía yo de la prepa yo estudiaba en la tarde este, eh, la verdad es que a ver Voy por partes. Dragon Ball. Cuando tú te pones a estudiarle un poquito más y ves el personaje de Son Song, Song Goku está basado en el famoso eh, personaje de Son Goku de la famosa eh, bueno no es novela es parte del relato mítico de lo que conforman las creencias de India y China que es Viaje al Oeste donde el rey mono tiene un protagonismo muy fuerte con su báculo y su nube voladora. De hecho, les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo empecé a tener estos recuerdos eh, después de que vi Dragon Ball. Cuando yo me paraba temprano a ver eh, los Caballeros del Zodíaco en Canal 7, que era a las seis y media de la mañana, te tienes que parar para cacharlos a las 7 que era el horario en que <risas> los pasaban, tallo chico. A esa hora, a veces me paraba yo un poco más temprano y te pasaban Viaje al Oeste, que era un live action del de rey mono, así te lo contaban, el rey mono, y que tenía les hacía travesuras a todos los eh, dioses de la corte de dioses de esa mitología, uh -huh. y de repente un día lo vi que iba en su nube voladora y con su báculo y haciendo idiotez y media. Cuando empecé a ver Dragon Ball, empecé a tener estos flashbacks, ya sabes, ¿no? y dije, ¿dónde he visto eso? Me puse a investigar un poco, y dije, wow, o sea, el personaje no está creado nada más a lo idiota, el personaje tiene una razón de ser. Eh, Akira Toriyama, que es el creador, se basó en, 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 este, en este personaje para crear un personaje que prácticamente, eh, lo voy a poner así, con, con esas dimensiones, está al mismo nivel de Superman, oh. porque lo reconocen prácticamente a nivel mundial, al mismo nivel de Batman, y que creo yo que el cine no le ha hecho el, el honor que merece. A ver, Dragon Ball. Dragon Ball está dividido en muchas partes, yo creo que la que les voy a recomendar Aunque no lo crean Es la serie original de Dragon Ball La primera parte Este momento en el que vemos por primera vez A Goku Las bolas del dragón Bulma y una serie de personajes muy japoneses Que tienen una Química bien interesante Ulong, que es un cerdito que se puede transformar En mil y un cosas y que es súper pervertido El maestro Roshi súper pervertido La tortuga amiga del maestro Roshi pero este viaje que tiene Bulma con Goku para encontrar inicialmente las bolas del dragón o las esferas del dragón, como las conozcan, y cómo se van enredando en diferentes situaciones y cómo vemos a Goku de ser chiquito, inocente y todo, y que sigue siendo muy inocente después, este cómo conoce a Milk, que después va a ser su esposa. Esa esa escena fabulosa donde van en la nube voladora, ella lo va agarrando de la espalda, está enamorada de él son niños y de repente se, voltea, se la queda viendo. Es una escena que después cortaron ¿eh? en, en Latinoamérica y se voltea y le pega con el pie en, en este en medio de las piernas y le dice, oye, tú no tienes igual que yo. Y entonces ella le da una cachetada y lo tira de la nube voladora porque son Ajá. niños. Está súper, súper, súper interesante este descubrimiento de él, cómo se transforma en un gran osario el mono gigante, el, el encuentro que tiene con Picoro, eh, la versión viejita y luego con Picoro Daimakul, la versión más joven y todo, todo este crecimiento que vamos teniendo. La verdad es que a mí me parece muy interesante. Yo recuerdo que cuando la serie terminó, el anime terminó para nosotros. Yo dije, oh, y ahora uh -huh. qué? Yo la verdad no sabía que iba a haber algo más. Estamos hablando de una época en que había internet, pero era muy difícil encontrar información y más este, en español de algo japonés. Y de repente un día nos mandan a Dragon Ball Z, que ese ya hablaré en otra ocasión. Si pueden, búsquenlo. Y miren, no sé, porque la verdad no me atreveré yo a decir, no tengo el dato exactamente, pero igual en Crunchyroll está esta versión de Dragon Ball. La verdad es que vale muchísimo la pena. Tiene música... Eh, castellanizada, creo que bastante buena, la, la música de outro eh, de, de la serie es muy buena, la canción de fantasía ven a mí, es muy buena y, la, y el intro es épico el intro es épico, viendo a Goku la nube voladora, Yamcha y todo si te gustó Dragon Ball es, es, yo creo que es una de las series que puedes ver con tus hijos puedes dar el brinco perfectamente bien si la vas campechonando bien conforme vayan creciendo a Dragon Ball Z, Dragon Ball Z es un hit pero si no empiezas por Dragon Ball te vas a perder de muchísimas cosas, la esencia a mucha gente no le gustó Dragon Ball Z porque rompía con la esencia de Dragon Ball y viceversa, hay gente a la que le gusta Z y no le gusta Dragon Ball y ya posteriormente han ido expandiendo este como universo de, de Dragon Ball a mí uno de los personajes que más me gusta obviamente posterior, obviamente es el príncipe Vegeta, es Vegeta es así como la neta pero de Dragon Ball es entrañable. A mí el personaje que más me gusta de Dragon Ball es Bulma. Bulma se me hace así como que... Ese sí, para que veas, yo lo pondré como el ejemplo de una vieja empoderada. <risas> está cañona, está muy cañona. Pero es otro de los animes que les recomiendo para que puedan ver. Voy a buscar ahorita en lo que Dani nos comenta de la, de la, del siguiente anime que, que, que ella eligió. Voy a ver si lo encontramos en Crunchyroll. Vientos. Pero esa es mi recomendación. Me toca Te a toca
1: Está, está bien este, no sé, como bien raro, pero no sabía que fueras tan fan de Ajá. Dragon Ball. Ay.
0: Sí, 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 no, yo soy mega fan. De hecho, no he visto la última serie que sacaron, no Dragon Ball este Ajá. Super, sino la que le siguió. Esa sí, para que no la, no la he podido ver, pero este, no, yo sí, fanático a morir.
1: Va, que va. Pues bueno, la que yo les voy a comentar es probablemente muchos de ustedes crecieron con ella. Este. Inició en el 98, igual. Y es Yu-Gi-Oh! ¡Yu-Gi-Oh! ¿Sabes? Okay. No. <risa> no manches. Yo me acuerdo que la veía en la televisión y me embobaba completamente. Me fascinaba cómo era este juego de cartas y los monstruos, defensa, ataque. Me llegué a ser tan fan que compraba las, las cartas, pero ya ves que venían en paquetes así como originales y costaban así un chorro. Que mm -hmm. en. Eh, como Sí, y, y que en la fayuca las encontraba súper baratas. Y obviamente se veía luego, luego que eran, eran copias, pero
0: en sí, piranhas, pero pues te ayudaba piranhas. luego
1: para las batallas entre, entre tus amigos. Pero yo me llegué a meter tanto que le pedí a mi mamá que me comprara las originales y yo quería la, la baraja.
0: Tenías tu, tenías tu deck ese gigantesco, sí, el de Yu-Gi-Oh! Sí, sí se lo se llegué a tener. Ese es de la,
1: de la, creo que de la segunda temporada o la segunda serie que, que sacaron. Ajá. Pero sí, o sea, yo quería tener una. La baraja de Seto Kaiba, ¿no? Me, me, me fascinaba ese, cuatro, ese personaje, me, me gustaba muchísimo. Y yo creo que la pues el anime es, es muy sencillo. es No sé si me, me van a disculpar el, el, la comparación que voy a hacer, pero lo siento mucho a Pokémon. Porque va mucho de esto, va mucho Ajá. de la amistad, del viaje, este nuestro personaje pasando toda una trayectoria de aventura para un crecimiento personal este este mensaje de amistad y de compromiso y todo este rollo yo lo siento mucho así solamente que con esta temática obviamente de de este de las cartas y los monstruos y todo este rollo no creo que tiene mucho este que sacarle jugo eh, cuando la vi porque realmente ahorita ya no la ya no la veía otra vez pero cuando la vi me, me entretuvo muchísimo y estoy segura que también tiene muchas otras referencias. A, a la literatura o al cine, que también pues podemos hablar de eso en otro momento.
0: Ok, fíjate que a mí yu oh me tocó mmm, ya en una edad en la que eh, percibía yo esos animes como muy uh -huh. de niños, ya no me tocó, ya no me tocó tanto, sé, sé, porque no sé si te acuerdas que había muchos lugares de hecho, sigue habiendo don lugares, eh, por lo menos en la ciudad de Puebla, y también aquí en Cholula, en donde te vas encontrando eh, gente que abre sus eh, espacios, te vende sí. las cartas, te tienen las mesas para jugar. Huele horrible porque no entiendo no, 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 por qué, relación tiene con apestar, eh, no bañarte, con ir a jugar esas cosas. Nunca lo he entendido, pero bueno. Este. Y yo veía que iban y decían, ¡pongo mi carta de no sé qué! Y lo hacían así como en Yu-Gi-Oh! Sí, porque oh, sacas guay". de la... Pero yo estaba un poco más grande. <risas> sí, sí, sí. Ajá, casi, casi. O sea, pero creo que sí Yu-Gi-Oh! era uno de esos animes que marcó a toda una generación. En tu caso, creo que marcó mucha gente de tu, de tu edad y que al día de hoy siguen hablando sí, de sí Sí, -Oh! yo, yo
1: todavía tengo amigos que siguen siendo muy fans y que todavía tienen sus cartas y siguen jugando y todo. Ya no trascendió tanto, no entiendo mucho por qué, eh, también a la par o contemporáneo estaba Beyblade, que también pues tiene una temática
0: Ajá, el de los tenía trompos, una temática ¿no?
1: parecida. yo tenía uno, tenía Pumpkin y déjame decirte Ajá. que me gané muchos entonces, ese veces ese Beyblade da.
0: órale sí, no, te digo, esos a mí no me tocaron a mí no me tocaron, eh, allá en el colegio en el Cerradel, me tocó ver muchos niños que llevaban uh -huh. sus trompitos esos y entonces le, le pegaban y yo decía, ¿Eh? Entonces los días eso está de moda ahorita. Pero obviamente uh -huh. a mí ya no me tocaron. Sí, yo creo que es uno de estos eh, animes que marcó una época. Eh, a lo mejor no fue tan fuerte como lo fue en su momento Dragon Ball. Es como de yo le diría como de nicho, muy, muy, muy específico. Pero sí es es eh, de culto. De hecho, yo alguna vez me puse a ver con, con, pues con gente que le gusta esto, que dicen que hay cartas que son tan extrañas, sí. que pues, valen miles de Sí, tiene muchas pesos. cosas
1: coleccionables que hoy día valen pues mucho. Pero definitivamente uh -huh. no, no trascendió generaciones como lo ha hecho Dragon Ball. O sea, Dragon Ball marcó tu generación, está marcando... Sí, ¿no? Bueno, marcó mi generación, está marcando las generaciones también que vienen. Yo siento que ese anime de Dragon Ball es y sus derivados, Dragon Ball Z y todos esos, han, han trascendido de una manera impresionante. Lo que no logró Yu-Gi-Oh, lo que no logró este, uh -huh. Play Play, lo que llegó exactamente, lo que sí llegó lo que sí a lograr Pokémon. Pokémon. Entonces yo siento que esta, a mi gusto, es buena, es entretenida, tiene buena temática, pero sí, definitivamente no, no trascendió tanto como otras. Sí,
0: es y BNF, creo que si también, también está en Prime. Y también y en Crunchyroll, si mal no recuerdo está en Crunchyroll si no está en Crunchyroll, discúlpenme la verdad es que no me deja ver ahorita por cierto, para los que quieran ver eh, lo que les decía Dragon Ball eh, pueden ver todos los episodios de Dragon Ball ya sea Super Z, GT, Dragon Ball Heroes Sky, películas, lo que quieran lo pueden encontrar en Goku.mx Goku G-O-K-U.mx -O, o sea, yo lo acabo de descubrir por accidente va a ser una larga semana bien. entonces bien, entonces ya tenemos ahí otra ¿Sale? Me toca. A ver si les voy a leer una de, de una viejita, pero bonita. Ah, este es un anime que yo conocí cuando iba yo en primaria. Este anime en español, eh, bueno, más bien en Estados Unidos, le pusieron el nombre de Robotech. Robotech es una caricatura americanizada eh, que está compuesta de tres partes. Eh, la saga de macros, los maestros de la robotecnia, y no me acuerdo cómo se llama la tercera parte. Sin embargo, o sea, aunque estoy diciendo que voy a hablar de algo que tiene que ver con Robotech, eh, voy a decir, la empresa Harmony Gold en, en, en Estados Unidos eh, vio macros, así se llama la serie original, y le encantó, pero en ese entonces por políticas de las televisoras americanas, ABC, CBS, NBC, todas las NBS o, S o CS que existieran, la política era que no podían tener menos de tantos episodios. Entonces les encantó la historia. Voltron ya había sido un éxito. De hecho, Voltron no es Voltron. Voltron está compuesta de varias eh, de varias, de de varias, de varias varias caricaturas, animaciones japonesas de mecas y crearon Voltron. Aquí pasó lo mismo. Juntaron algo que se llamaba Macros, que era lo que les llamó la atención. Southern Cross, así se llamaba la segunda. Y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, siempre se me olvida porque no es la que más me gusta. Y armaron una sola. Le hicieron ahí un trabajo hasta de edición. Pero a mí la que me gusta, me encanta, y es así como de mis gustos culposos del anime favoritos, es Macros. Macros es una serie que, si mal no recuerdo, salió por ahí del año 1982. La serie habla sobre un momento en el año 1999 en el que el cielo era de noche y el cielo se volvió blanco. Y algo cayó en una isla. ¿Qué fue lo que cayó? Una nave espacial. La nave espacial eh, fue estudiada alrededor de la nave. Se creó una población. A la nave se le denomina Macros. Y de repente se dan cuenta que la nave cayó ahí por, por un accidente. Bueno, ni tan por un accidente el destino. Venía siendo perseguida por naves enemigas. La nave cae. Y cuando la nave detecta justo el día de su inauguración. Que las entidades enemigas que la están buscando están por ahí. Eh, la nave se activa y dispara un rayo, y ahí comienza todo este rollo, los personajes principales, en español le pusieron Rick Hunter, ya sabes, muy ¿Sí? american, mar, americanizado en la parte de, este, de Estados Unidos, en inglés es Hikaru, Hikaru es el personaje principal, eh, Min May, si mal no recuerdo ese es el nombre en inglés, es la otra chica que es el personaje principal, pero lo que me gusta de la serie, está súper cursi el asunto, es una historia de amor, pero a la par tiene que ver con música. La música es algo que hace que la raza de los eh, centraidis, si mal no recuerdo, se llama también en, en, en japonés, este, los sensibiliza. O sea, son así como que son clones eh, que eran gente común y corriente de nuestro tamaño y que de repente eh, para poder viajar en el espacio tienen que hacerse más grandes, los eh, humanos construyen aviones que parecen eh, jets, ¿no? ya sabes, de estos casas y que se pueden transformar en dos secciones, una puede ser un robot completo o puede ser mitad avión, mitad robot tripulados por gente, se habla mucho de la parte de la cultura, la cultura es un, un tema así bien, bien, bien interesante en la saga de macros en donde te van contando cómo la cultura, ellos, esta, esta raza extraterrestre la ha ido perdiendo, y como la ha ido perdiendo, pues de repente cuando escuchan música no saben cómo reaccionar, porque es algo, ellos son un, un, una raza creada para la guerra, no para las otras facetas de la cultura, y para obedecer órdenes, la serie es muy buena, la serie derivó en otro tipo de películas, y en el año 2008, entre el 2008 y 2010, sacaron un remake tratando de volverte a recontar esta historia que la verdad tiene, es una buena animación y retoma la esencia de la serie nada más que pues, cuando tú creciste con los personajes originales pues ya no la sientes tanto esta la pueden encontrar en Netflix como Robotech le cambian algunas cosas pero la pueden encontrar cuando termina tú te das cuenta porque es el último beso que se dan Rick Hunter y el personaje principal este, y después empieza la saga de, de Southern Cross La Cruz del Sur en donde ya no vuelves a ver el personaje principal y eso es medio extraño y te pintan que son los hijos, pero bueno, esa ya es otra. Es otro eh, anime japonés, pero macros, o sea, te puedes encontrar juguetes padrísimos de los BF, uh -huh. así se llaman BF, este, el BF rojo, el BF negro, que son los de Hikaru, increíbles, buenísimos. A mí a mí en lo personal es una, un, es mi, mi anime favorito. es eh, Tiene muchos errores, pero yo crecí con ese. Perfecto. Recomendadísimo. Sí suena
1: bueno, ¿eh? Sí, lo va a buscar.
0: Sí, la verdad es que vale la pena. Échenle un ojito, les digo, está en, en, en Netflix, no sé si está en Crunchyroll, pero seguramente sí. Denle una oportunidad. Y esta sí la puedes ver con tus niños. Está, está padre, está bien, sencilla entonces, de entender. Muy bien. muy bien.
1: Tengo un bonus, ¿Tienes otra? un bonus bastante chido. Este, okay. este anime también lo pueden ver, ver. con, con este, niños. De hecho, creo que llama mucho la atención. Eh, se llama Supercampeones. Oh, sí. Es viejita. Okay. Sí, este es de 1981, pero realmente mucha gente, por ejemplo, mucha gente de mi generación creció con, con esta serie. ¿De qué va? Es, trata de, de un niño que quiere ser futbolista y que poco a poco va entrando a este mundo. Es bueno, tiene buenos, o sea, acompañantes eh, que lo ayudan a, en este viaje. Es lo mismo eh, que podemos observar en, otras, eh, en otros animes en el sentido de que es este personaje que va de punto A a punto B, con altibajos, pero ahí llega, ¿no? Tiene un antagonista que también es un hijo la fregada, pero el chiste de este mm -hmm. anime es cómo lleva el deporte a otro nivel, muy muy de anime japonés, ¿no? O sea, cómo pegan al balón, va como súper rápido y casi casi está tratando de de romper la malla es impresionante. A mí me, la primera vez que lo vi fue gracias a una amiga. Estaba, me invitó a comer a su casa, era creo que primaria, y ella era muy fan de ese anime. Y lo puso cuando estábamos comiendo y yo jamás había visto una serie, bueno, una situación de esa manera. ¿Y dije, qué es eso? Y cuando ya empecé a verlo bien, este, me di cuenta que, que estaba bastante bueno y lo busqué por mi parte. Entonces, le súper recomendado es justamente para niños y también para amantes del, del deporte entonces, no sé, yo siento que es algo una buena un buen anime para toda la familia, de hecho
0: Fíjate que ese anime a mí me tocó verlo, no sé cuál habrás visto, me imagino yo que por, por edades, a ti te tocó ver el que está proyectado en Netflix que esa es la, la versión Ajá. más actual a mí me tocó verlo Todavía en la década del 90. Y en la década del 90 eh, empezaba con el intro. Bueno, la canción era en, en castellano, en español, pero el intro era el intro brasileño. En Brasil le pusieron Oli e y dúo Fori Clase. Eh, no, 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 no. O sea, sí, tengo que reconocer que es una gran, gran, gran anime. Sin embargo, uf, la cancha, ¿cómo te la pintaban? La cancha era como si estuvieras recorriendo Exacto, el mundo sí, sí. de manera circular, ¿no? O sea, iba corriendo Oliver así y todo. Y entonces ya, güey, es, corriendo manche. Sí, eso es
1: lo, como o sea, lo pero? interesante, porque hacen que el deporte sea como otro nivel, como no sé. De hecho, un dato curioso, ajá, este ajá. el jugador del Barcelona, del Club de Barcelona, Andrés Iniesta, este, estaba en esos ajá. trámites de retirarse del, del club y quería irse a otro lugar. Le ofrecieron este jugar en el Vizal que ahorita está ya en Japón, y gran parte por la que el presidente quería que él estuviera en su equipo, el presidente Katsu, Katsuhiro una cosa así, fue porque Andrés Iniesta se parece mucho al personaje principal de, de Supercampeones y hay algunas escenas este, oh, donde comparan, Bueno, hay unos videos en YouTube donde comparan las jugadas de Andrés Iniesta y algunas jugadas de Supercampeones y se parecen. Entonces el, el presidente dijo, yo lo quiero sí o sí. Entonces le rogaron casi casi para que fuera el Vizelcobre por Orale. esta por este anime.
0: E, eso no lo sabía yo, si sí, puedes, sí, sí. a ver luego me pasan los videos para que vea yo las imágenes, porque sí no, uh -huh. yo no sabía eso, yo sé que fue a jugar allá, Sí. No. no se fue al fútbol chino, gracias a Dios, se fue para allá y la armó, la armó, o sea. Pues sigue fue, jugando fue y la verdad es que serigno. le va
1: bastante bien, eh, le, al equipo al que llegó no es muy bueno, pero es una buena ciudad, creo que como él es un hombre de familia, entonces es una ciudad muy tranquila, donde la gente es muy respetuosa,
0: entonces. Y lo admiran cañón. Sí, la verdad es que es que es una serie que marcó también toda una época. El problema con la serie es que es muy larga. Y la versión que está en Netflix, si mal no recuerdo, es la versión previa al Mundial Corea-Japón. Esa es una versión diferente. De hecho, antes de esa sacaron otra versión en donde aparece el personaje de Aoi Shingo hoy Shingo es un stopper, un número 5 tradicional, juega con el número 20 y te cuentan la historia de él y que coincide con la de Steve Hugo y con la de Oliver Atom. Ese es anime es yo no lo he vuelto a ver, lo llegué a, 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 a echar en Azteca 13, porque, no, en Azteca 7, porque ahí lo llevan a pasar, y posterior lo cancelaron porque sacaron la serie esta de supercampeones en donde ya te resumen todo lo que yo ya había visto. y Dije, maldita sí. sea, porque no vi esto desde el inicio? Y te lo resumen, uno de los personajes que a mí me gusta, y no sé si estás lista para esa conversación, diría el meme, pero Andy mm. es mejor que Oliver. Su problema es que está enfermo del corazón. Pero, o sea, si tú, si ah. tú, por, por, yo por donde vi la serie, siempre era Andy es mejor que Oliver. El problema es que Andy está enfermo del corazón. Sí. Pero eso siempre te lo dejan claro. Pero bueno, yo digo, no sé sí. si haya gente que sí, está lista para debate. esa conversación, pero yo digo que sí. El, el, el uh -huh. tema ahí con Oliver es la pasión con la que el tipo juega eh, eh, y cómo, cómo te la van transmitiendo. Por ahí hay un rumor, porque eso es un rumor, por supuesto, de que el final de Supercampeones es que en el capítulo inicial, Oliver, eh, sí realmente le pasa algo cuando el camión le pega y está atropellado y todo esto fue un sueño. Ese es un fan art, un video topitero, mal hecho, que la gente se lo creyó. No, oh, no, se creen todo lo que ven en YouTube eso no pasó de hecho en el en el manga en la historia de Oliver Atom se cruza con jugadores como Jorge Campos uh -huh. en su versión este animación con la versión este de creo que está con una versión de Hugo Sánchez y con varios jugadores que a nivel mundial marcaron eh, parte de la historia pero en el en el manga creo que ahí no le han dado una continuidad hasta donde yo sé pero bueno será importante este sí, que a quien le haya gustado pues, manga. Y bueno ese
1: fue mi bonus ¿Cuál es tu bonus?
0: Ok, mi bonus, ahí les va, otra con la que yo crecí, en México la Uf. conocimos como Los Caballeros del Zodíaco, eh, originalmente se llama Saint Seiya, y se llama Saint Seiya porque se centra en el caballero, de, en el caballo llamado sella en el santo Sella, en el caballero de Pegaso, esta es la que yo les digo que me paraba todos los sábados tempranísimo para cacharla porque era un capítulo de estreno a la semana, nos costó mucho trabajo llegar a las 12 casas para después descubrir que había algo más de las 12 casas. Esta es una serie que van a poder encontrar en Netflix, un anime que van a encontrar en Netflix. Y lo padre de esto es que pueden ver, una, el torneo galáctico, que es la primera parte. Después van a ver los caballeros de plata, que sería como la segunda parte. Después van a ver lo del camino, el pre del camino al santuario, las 12 casas la saga de Asgard, que esa no estaba en el, en el manga, sino que fue directamente al anime, y que está padrísimo porque adentra mucho Hola. en el tema de la mitología nórdica. Después de esa viene la saga de Poseidón, y después de esa viene la saga de Hades. Son por lo menos siete partes en las que yo considero que está dividida, no sé si sea así, y que la verdad te cuenta, es, es una historia muy bien narrada. El bien contra el mal, Chavitos... Tratando de proteger a la reencarnación de Atena en la tierra, que es la protectora de la tierra, frente a lo que los dioses quieren hacer. ¿Qué es lo que pasa con el anime? ¿Qué es lo que pasa con el con el anime? La verdad es que ahonda muchísimo. Hay un tema ahí que a mí me gusta mucho que entra en el debate filosófico y que tiene mucho que ver con eh, si realmente los dioses existen por existir o nosotros somos quienes les damos el poder. Dentro de todo esto hay un uh, OVA, ven que les había dicho hace un rato los Only Video Available, que son historias que te dan pie como para algo más. Hay un OVA de Saint Seiya, que era la Obertura del Cielo, donde se suponía que en algún momento íbamos a ver a estos chavos peleando contra los dioses del Olimpo y hay una parte en ese OVA, en la parte final, donde él dice que él no puede estar de acuerdo en que un dios sea tan cruel. Si los dioses son tan crueles, no tienen razón de existir. Y entonces es este debate muy eh, Friedrich Nietzsche, ¿no? De Dios ha muerto, el superhombre viva, etcétera, que a mí me parece increíble. La serie maneja muchos de estos elementos en el análisis fuerte. Habrá gente que diga, no, no es cierto, pinche seripitera, pero no es cierto. Si tú la analizas bien, es muy interesante, pero es este, la verdad es que vale mucho la pena. Está en Netflix, Netflix completa. Por favor, no se vayan a confundir con la porquería que hizo Netflix de, una, de un remake de unos 7, 8 episodios. Perdón, es una porquería, porquería. El tipo que dobla la voz de, de ¿cómo se llama? Este, de, del caballero de Pegasus, ella, no tiene ni la más remota idea del doblaje. Es terrible. Es insufrible el asunto. Pues pongan, pongan a sus hijos a ver mejor o vean ustedes con sus hijos la, la serie tal cual. Miren, yo me senté a verla hace unas cinco semanas, seis semanas más o menos, y me la eché en una semana así súper intensa. Ya saben que yo tengo mucho tiempo libre y yo en una semana me puedo echar una serie completa larguísima. Pero vale muchísimo la pena que la vayan campechaneando, vale muchísimo, muchísimo la pena.
1: Creo que Aprendes algo bastante de importante del anime es eso, que normalmente tienen un mensaje o, o alguna reflexión, como lo decías al inicio, y es lo que nos hace muy ricos, porque a veces hay caricaturas, y yo he visto últimamente caricaturas que hoy los niños consumen, es como de, güey, ¿qué es eso? O sea, no, no te está dando nada. Y creo que esto grande de, de las uh -huh. producciones japonesas de los animes es eso, que siempre tienen alguna, alguna moraleja o algo que ofrecerles. Y en México hay muy buenos doblajes. O sea, hay muy buenas personas que doblan las voces. Si no estoy mal, creo que tiene poco que acaba de fallecer quien doblaba la voz de, de Goku. Si no estoy mal. El de Gohan.
0: No, 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 no. El de Gohan. Entonces,
1: o sea, tenemos muy Ajá, buenos de este, actores de doblaje aquí en México que que pues van para Latinoamérica.
0: Sí, la verdad es que esta es, es una, una serie, eh, tiene algunos errores en la, en la traducción porque era una época en la que les llegaba, leían y eso era todo. De hecho, en la saga de Hades van a ver que el cambio del elenco que hace la voz en el idioma español este, fue obligado prácticamente porque ya querían cobrar un poco más y pues ya no se les permitió. Hay un tema con los actores de doblaje uh -huh. que es muy fuerte porque al final de cuentas son actores donde siempre son un poco, bueno, no un poco, la mayoría son muy mal pagados. Eso ha ido cambiando últimamente, pero no se les da el reconocimiento que deben de tener. Entonces, esas, ese fue mi bónus, esas fueron nuestras recomendaciones, esperamos que con esto puedan acercarse, reacercarse o acercar a las generaciones eh, más jóvenes a ver anime, porque a final de cuentas es otra variante de lo que podemos encontrar en el espectro de entretenimiento en la actualidad, sobre todo que hay una, una apertura mucho mayor que antes, antes el anime era considerado para vagos, era como ah porquería, cuando en realidad hay un tema ahí muy muy fuerte con ellos, Mucha gente que estudia el idioma japonés lo estudia por esto. Y después se dan cuenta que, oye, no manches, la cultura japonesa es riquísima. Eh, más allá de que estoy aprendiendo esto, puedo hacer más cosas con, con esto. Y además es una buena manera de practicar el idioma, porque vas escuchando, hay animes que son para niños, como animes que son para grandes, y el manejo del sí. lenguaje que vas aprendiendo ahí es buenísimo. Entonces, pues ahí están, Dani. que son? Tres, seis, siete, ocho recomendaciones de anime para ver durante esta cuarentena. Nada más
1: que le den oportunidad al anime si es que no son también. fanáticos, este realmente te encuentras grandes joyitas en este mundo, entonces, tenle chance. Uh
0: -huh. Y recuerden que lo pueden ver en Netflix, también hay algunos en Prime, y que si de veras son fans, les recomiendo muchísimo que entren a Crunchyroll, lo pueden descargar en su PlayStation, lo pueden descargar en Apple, lo pueden, desca eh, bueno, lo pueden descargar a su teléfono y verlo a través de su, de su dispositivo Chrome de Google, etcétera Lo pueden ver en su computadora. Y si no, ya saben, les dejé para ver Dragon Ball, Goku.mx, se los recomiendo. La verdad es que ya vi y sí, este, sí jala bien, sí jala bastante bien. Este, sobre todo porque Dragon Ball la serie original no la encuentras tan fácilmente Excelente. entonces vale mucho la pena, entonces hemos llegado al tiempo límite de este programa Dani, si no tienes nada más que agregar, porque yo tampoco tengo nada más que agregar nos estaremos despidiendo y nos vamos a escuchar en otro grandioso episodio de Hablemos de Series donde aún no definimos de qué vamos a hablar pero Excelente. cuando esté, se los haremos llegar por redes Adiós. sociales gracias Dani nos vemos Bye.